0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Ein Filmarchiv. Ich muss es zugeben, diese Woche habe ich mich ein wenig neben meiner selbst gefühlt, war traurig, fühlte mich missverstanden und war auch innerlich ziemlich wütend und frustriert. Woran kann das denn gelegen haben, Jochen?
1: Ich glaube, du hast dich wiederholt einem bestimmten Film ausgesetzt. Und zwar »In a Lonely Place« an einem einsamen Ort von Nicholas Ray aus dem Jahr 1950, der Film kann durchaus zu leichten, depressiven und selbstzerstörerischen Episoden führen. Das Positive daran ist,
0: das bedeutet aber auch, dass man sich ein bisschen irgendwo in Humphrey Bogart hineinversetzt, was auf der einen Seite gar nicht mal so schlecht ist, in diesem Falle aber dann doch schwierig. In a lonely place, ein einsamer Ort. Wir haben uns also dieses Mal mit Nicholas Ray beschäftigt und mit einem Film Noir.
1: Worum genau geht es denn in dem Film? Humphrey Bogart spielt hier Dixon Steele, einen Hollywood-Drehbuchautor, der ganz gut im Geschäft ist. Vielleicht keine Berühmtheit, aber definitiv äh, gut etabliert. Allerdings hat der Mann ganz deutlich seine Probleme. Er hat wohl ein bisschen ein Alkoholproblem. Er hat ein Problem mit Gewaltausbrüchen, er ist notorisch einsam, er lässt niemanden so richtig an sich heran. Ähm, er ist ein Zyniker vor dem Herrn. Soweit so sehr, hört sich das nach der klassischen Humphrey-Bogart-Rolle an. Aber der Film macht da so ein bisschen, schlecht, ein bisschen einen Haken. Man könnte sagen, so nach den ersten 20 Minuten, der ersten halben Stunde, ähm, beziehungsweise eigentlich schon nach 10 Minuten, da sieht es dann da ganz noch. Da so sieht das Ganze noch nach einem ziemlich normalen Krimi, nach einem ziemlich normalen Noir aus. Äh, einem, bei dem mit Sicherheit auch äh, Alfred Hitchcock die Ohren gespitzt hat. Äh, Dixon Steele wird nämlich des Mordes verdächtigt an einer jungen Frau, die eines Abends aus dem Club mit zu sich nach Hause genommen hat, nicht etwa, um dann im Harvey Weinstein-Bademantel äh, zu sinistren Taten zu schreiten, sondern um sich einen schlechten Roman vorlesen zu lassen, den er zu einem Drehbuch verwursten sollte. Die junge Frau kommt kurz darauf in derselben Nacht noch ums Leben. Er ist zusammen mit ihrem Verlobten der Hauptverdächtige und hat dementsprechend Probleme. So weit, so gut. ja Also wir denken, das Ganze ist so die klassische Geschichte vom äh, unschuldig Verdächtigten. Es kommt dann noch Laurel Gray hinzu, äh, gespielt von Gloria Graham, die schöne Nachbarin, die sich in Dixon Stil verliebt, die dann aber nach und nach doch Zweifel bekommt, ob Dicks, wie er immer genannt wird, nicht eventuell doch gewalttätig, nicht eventuell doch noch problematischer ist, als er ohnehin schon wirkt. Lange Erzählung ist aber, glaube ich, notwendig.
0: Ja, weil wir müssen uns in diesem Film, glaube ich, sehr stark über die Figuren unterhalten. Sprich, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was denn der Film eigentlich im Kern seiner selbst erzählen möchte. Und da sind wir uns ziemlich einig geworden, er möchte uns über Menschen erzählen. Und ähm, über gewisse Unsicherheiten und Untiefen in uns. Weswegen die Gefahr des depressiv Zurückbleibens nicht ganz ausgeschlossen werden kann, wenn man sich mit dem Film näher beschäftigt hat. Sprich, es ist ein Film, der eigentlich erst einmal ein wunderbares Beispiel dafür ist, äh, dass der Begriff Film Noir, der absolut passt, weil es visuell ganz glasklar eine Meisterschaft des noirischen Erzählens ist, dass der eben nicht auf das Thriller-Genre reduziert werden kann. Denn der Film, wie du so schön gesagt hast, so nach 10, 15 Minuten hört er auf, eigentlich ein Thriller zu sein. Das läuft so als Nebenplot mit. Also so sozusagen der...
1: War so, es, war es nicht. Das taucht immer mal wieder so ein bisschen auf. Es kommen immer wieder zwei Polizisten vor, die die Untersuchung führen, aber so wirklich relevant ist es nicht. Also das Hauptaugenmerk liegt dann sehr, sehr schnell auf der Beziehung zwischen Laurel Gray, also zwischen Gloria Graham und, und der Humphrey-Bogart-Figur, ja.
0: Ja, und im Kern geht es dann nicht mehr darum, war er es oder war es nicht, sondern es geht darum, kann man ihm zutrauen, so eine Tat begangen zu haben oder nicht. Und das ist es, worauf es in dem Film eigentlich am meisten ankommt und
1: was ihn eigentlich wirklich interessiert, was da für eine Figur dahinter steckt. Und vielleicht noch zusätzlich, selbst wenn er zu so etwas fähig wäre, sollten wir nicht trotzdem, und das ist das Ungeheuerliche, <lacht> mhm. sollten wir nicht trotzdem Sympathie oder zumindest Mitgefühl für ihn haben, denn... Die Depression, die Gewalttätigkeit, die Selbstzerstörung bei der Bogart-Figur kommt nicht aus dem Nichts. Da gibt es immer wieder Andeutungen. Der Film steht in einer Reihe von Filmen, die Nicholas Ray in den 50ern gemacht haben, die, man kann das schon so sagen, die amerikanische Nachkriegsgesellschaft beleuchten mit einer unglaublich klaren Sicht, als, als würde er so sozusagen schon fast aus der, Vergangenheit, der, aus der Vergangenheit berichten, als wüsste er schon, wo, wohin äh, die Reise geht, schon 1950, wie die 50er Jahre aussehen werden, wie neurotisch und voller Schlaftabletten und merkwürdiger Medikamente und Konsumkultur. Ja, also das ist eine ganze Reihe von Filmen, die Nicholas Ray mit Sicherheit auch seine Besten in den 50ern da macht. Äh, danach ist er ja am mehr oder weniger aus Hollywood rausgeflogen, er war immer ein Außenseiter, er war immer einer der sogenannten Mavericks. Das ist also das Hauptsächliche, was ihn interessiert, kann so ein, müssen wir nicht doch Mitgefühl haben? Und deswegen erzählt er von den Umständen. Es wird zum Beispiel immer wieder angedeutet, was sonst, glaube ich, kaum ein Film gemacht hat, so früh schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Dixon-Steel-Figur war im Zweiten Weltkrieg, war Offizier mit Führungsverantwortung, hat da wohl einiges mitgemacht, war wohl auch ein sehr guter Offizier. Ja. Und seitdem kam der Mann nicht wieder in die Spur. Wir haben hier also einen Film über, heute würde man das posttraumatisches Stresssyndrom nennen. Damals gab es einfach noch keinen Begriff. Aus dem Ersten Weltkrieg kennt man den Begriff des Shell Shock sozusagen. Das hätte man am, wahrscheinlich am ehesten noch so genannt damals, aber das ist eine beschädigte Figur. Das wird immer wieder so angedeutet, wie beispielsweise sein Agent sagt, so viel hat er ja seit vorm Krieg nicht mehr geschrieben. Beispielsweise. Ja. Es wird mehrfach darauf hingedeutet, dass sein letzter Erfolg auch vor dem Krieg war. Ganz genau. Also, das, ist, das wird nicht mit dem Holzhammer so in uns reingeprügelt. Ja. Aber wir kriegen schon so einen Blick darauf oder wir kriegen schon Erklärungsmodelle geliefert, warum der Mann neben der Spur ist.
0: Und. Wir bekommen nicht nur dieses Erklärungsmodell, sondern wir bekommen halt auch unglaublich viele Figuren um ihn herum konstruiert, die auf ihn reagieren, die mit ihm zusammen agieren, die im Kern uns auch zeigen, was für eine Art Mensch er ist und die in keiner Form und in keinem Moment eigentlich unnötig wären. Also man muss dazu sagen, der Film ist, um das volle Klischee halt auch wirklich mal auszupacken, er ist erstaunlich kurz, für das, was er an Mengen von, von Inhalt transportiert. Heute drei
1: Stunden. Ja, Unter drei
0: Stunden ging da nichts. Ja, damals waren es 90 Minuten und drei dazu. Und das liegt halt vor allem daran, dass der Film sich eigentlich für das Establishing von Szenen, von Szenerien kaum Zeit nimmt. Alles das, was wir brauchen, was Hollywood halt liefern muss... Ähm, worüber wir auch schon so häufig gesprochen haben, um ganz glasklar dem Zuschauer auch eine Handlungsanweisung mitzugeben, wie er diesen Film lesen kann. All das arbeitet er immer sehr, sehr schnell ab. So ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, ähm, wenn wir ähm, zu einer neuen Szene kommen, da gibt es zum Beispiel das Polizeirevier, da gibt es eine ganz kurze Aufblende, sobald die Aufblende fertig ist, blendet sie auch schon wieder ab und wir blenden rein direkt in äh, das äh, Polizeirevier, in das Setpiece hinein und dieses Setpiece, das wird dann wiederum relativ langsam, aber die Geschwindigkeit, mit dem dieser Film seinen Ortswechsel halt einfach abhakt, ist schon erstaunlich und das zeigt halt auch, was diesem Film wichtig ist und das die Dialoge, das sind die, ähm, die Interaktionen, das ist wie auch vor allem Leute reagieren, also das ist so ein Film voller wie man so schön sagt, also du hast es auch schon gesagt, das, das ist kein Film der, der Action Shots, das ist kein Film, der dir zeigt, wie jemand redet.
1: Ab und an gibt es mal eine blitzschnelle Prügelei oder so, aber ansonsten gibt es kaum was an körperlicher Handlung. Das ist ein Film der Blicke und des Reaction Shots, also das heißt also
0: dem ganzen Film geht es um Reaktionen. Selbst in der Prügelei geht es dann um die Figuren, die eigentlich nicht agieren. Das heißt also, die Prügelei läuft so nebenbei fast ab und es geht uns vielmehr
1: darum, was für ein Schock dann in dem Blick der Menschen ist, die da drum herum sind. Oder eben kein Schock, der, der Chef von dem Club in dem Dex immer wieder abhängt, der ist schon dran gewöhnt, dass es ab und an mal eine Prügelei gibt. Der kommt dann mal so rüber und sagt, subtil, könnt ihr könnt euch nicht draußen prügeln, aber das war's auch, ja. Das heißt also, dem Film geht es, indem es immer wieder um Blicke, um Reaktionen auf sind, aber dann später auch auf Laurel geht. Dem Film geht es ganz deutlich darum darzustellen, dass diese Depression, dass diese Traumatisierung, keine individuelle Schuld ist, sondern systemisch, <lacht> ja? dass ja. das, dass das Kontingent ist, das kommt aus der Gesellschaft raus, das entsteht daraus, wie äh, Humphrey Bogart be- und verurteilt wird, alleine durch Blicke, ähm, das macht Nicholas Ray zum Beispiel, an einem Abend wird, wird, Dix eingeladen von seinem ehemaligen Armeekumpel, der jetzt eben bei der Polizei ist, unter Vorbehalt, komm doch mal wieder vorbei, komm mal wieder zum Abendessen vorbei. Und. Ähm, natürlich geht es eigentlich darum, ihn auszuhorchen, um zu gucken, ob er es nicht doch war. Ja? Ob, er, ob er diesen Mord nicht eventuell doch begangen hat. Und das Gespräch dreht sich dann auch wirklich nur um den Mord. Und Dix weiß natürlich ganz genau, warum. <lacht> ähm, er manipuliert auch, er ist ein sehr guter Manipulator. Nur die meiste Zeit über sehen wir ihn nicht. Wir sehen stattdessen die Ehefrau des Polizisten, die auf das reagiert, was Dix da so erzählt. Und das ist ganz subtil, das ist kein breites melodramatisches Spiel, was wir da sehen, sondern das ist mal so eine Augenbraue, die ein bisschen zuckt. Das ist ein Mundwinkel, der nach unten wandert. Das ist ein flüchtiger, nervöser Blick, wo uns klar wird, diese Frau hat ein bisschen Angst vor Humphrey Bogart und so wird unsere, äh, wird unsere Sympathie oder unsere moralische Bewertung von dieser Figur immer wieder manipuliert. Mal in Richtung von äh, ja, man sollte Angst vor ihm haben, der ist wirklich gewalttätig. Mal in Richtung von, der Mann ist harmlos, das ist nur ein, der, ein Zyniker, der eben groß rumtut. Ähm, ja, es, es schlägt immer mal wieder in alle möglichen Richtungen aus, ähm, aber es wird auch überdeutlich für uns als Zuschauer, dass wir manipuliert werden. Dass, ja. dass hier ein Spiel gespielt wird, das gesellschaftlich ist, sozusagen. Ja, ja also, ähm, lass uns vielleicht mal so ein bisschen in eine Struktur reinkommen, in ja. der wir das so ein bisschen besser erklären Müssen wir können. unbedingt. Ja, der, ja. der Film hat eine Nicholas Ray-typische, völlig abenteuerliche, dramaturgische Struktur. Genau. Und ähm, ich denke, dass das
0: Wichtigste, um, um in diese Struktur reinzukommen, ist erstmal, dass wir verstehen, auf der obersten Ebene, und deswegen haben wir über die Schauspieler geredet, deswegen haben wir auch über die Figuren geredet, steht das Schauspiel in diesem Film, steht also eine, eine Figur und das ist Humphrey Bogart, der ist das Zentrum dieses Films. Aber, die meiste Zeit.
1: Ron. Jetzt kommt das
0: Aber. Das, was dieser Film macht, ist, dass er sich eine fast schon auch wieder in Hollywood ungeheuerliche Freiheit nimmt, der wechselt nämlich nicht nur die Perspektive, der wechselt den Protagonisten in diesem Film. Ähm, Warum ist das so besonders? Das ist zum einen besonders, weil natürlich der Protagonist und der Antagonist, das sind so zwei feststehende Figuren, Strukturen, die eigentlich sich nicht verändern sollten, wenn wir es in diesen Regelwerken, über die wir schon häufig geredet haben, in Hollywood reden. Ähm, bei diesem Film ist es aber so, dass er das mehrfach macht, äh, dass er Veränderungen vornimmt. Das beginnt am Anfang damit, dass zum Beispiel der Beginn als Thriller da ist und sich dieser Film immer weiterhin wechselt zu einem Melodrama, kann man ja, sagen. Ja. Also er, er wechselt einfach das Genre, indem er den Subplot zum Hauptplot macht und den Hauptplot
1: sozusagen zum Subplot werden lässt. Genau, also eigentlich wäre der gesellschaftliche Plot, also der Frauenmord, das wäre der A-Plot und der Liebesplot mit Gloria Graham, das wäre der B-Plot und plötzlich ist Plot B der eigentliche Film. Ja. Genau,
0: und dann mitten in diesen Plot B, als, also dem Plot, Plot B-Film, das heißt so nach zwei Dritteln, wechselt dann halt auch die zentrale Perspektive des Films. Da müssen wir dazu sagen, wie macht so ein Film Perspektivwechsel? Also äh, wir haben es ja schon gesagt, das ist ein Film noir. Das heißt also, er hat noirige Elemente drin. Eine der Grundlagen des Ganzen ist es, der Raum ist die Subjektivität. Das ist das subjektivierende, das emotionalisierende Element. Genau, wir können, wir können Humphrey Bogart nicht den Kopf aufschrauben. Genau, sondern wir setzen ihn einfach in einen Raum, der eigentlich sein Kopf ist. Anders kann man es nicht formulieren. Das, so, so würde ein Film Noir das aufbauen. Ähm, Nicholas Ray ist jetzt aber ein absoluter Meister seiner Klasse. Ähm, der Mann macht diese ganze Noir-Inszenierung zurückhaltend. Also es ist nicht so radikal oder nicht so extrem, wie man sich das so manchmal vorstellen würde. Als Also in Orson Welles würde sagen, Ja, das ganze Bild ist ja langweilig, hier passiert ja noch gar nichts. Der wird dann in 1958 einen Film drehen, in dem dann gar nichts mehr irgendwie noch vernünftig steht. Da kippt wirklich alles aufeinander ein. Da Maximale
1: ist, Schlagschatten.
0: Genau, also da, da, da sehen wir dann halt das könnte dann halt auch schon ein gemaltes Plakat sein anstatt eines echten Filmbilds, was dort stattfindet. Und hier ist es wirklich so, er reduziert das. Aber in manchen Sequenzen, in manchen Szenen, dann, wenn es ihm wichtig wird, fährt er diese Subjektive brutal aus. Das kann von einem Schnitt auf den anderen innerhalb einer Szenerie passieren, durch einen einzigen Shot, der da ist. Es gibt Bilder, in denen wird der in diesem Moment manipulierende Humphrey Bogart, der Dixon so angeleuchtet, dass sein ganzes Gesicht verzerrt wirkt, weil viele kleine Schattierungen und Ausleuchtungsprobleme entstehen, weil wir Unschärfen in seinem Gesicht drin haben, weil plötzlich das Licht, was auf seinen Augen sitzt, was damals bei den Kameras eine Schwarz-Weiß-Fotografie notwendig war, plötzlich ganz anders reagiert mit den restlichen Spotlights, die auf ihn gesetzt werden. Und das ist ein Bild, das ist so unecht, das ist so radikal, dass wir das gar nicht sozusagen erwarten würden. Und so geht der Film halt auch
1: strukturell vor. Also er sieht plötzlich sinister aus, er sieht hässlich aus. Das sind zu dem Zeitpunkt sind das ja eigentlich auch schon visuelle Klischees. Ne? Also die kommen aus dem deutschen Expressionismus. Das hat man schon bei, bei Fritz Lang gesehen oder bei Murnau gesehen, äh, derartige Geschichten. Otto ähm, Preminger. Ja genau, also das, 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 äh, das Publikum weiß, äh, wenn so ein Bild kommt mit Cocolores vor dem Gesicht und nur die Augen ausgeleuchtet und der Rest sonst eine, eine Fratze im Schatten, ähm, das ist dämonisch. <lacht> ja? ähm, das heißt also, die Bogart-Figur wird immer. Immer wieder zu so einem Dämon, insbesondere wenn er zum Beispiel davon erzählt, wie er sich vorstellt, dass der Mord stattgefunden hat. Und Weil es ihn
0: interessiert. Ja,
1: ja eben, er ist Geschichtenerzähler. Er will die Geschichte erzählen. Er, er ist Drehbuchautor
0: von ja. Haus aus in Hollywood und wie er selbst sagt, er hat auch schon Dutzende von Menschen umgebracht auf der Leinwand. Ähm, und im Zweiten Weltkrieg, aber das sagt er nicht. Das erwähnt er nicht, genau. Aber an solchen Stellen merken wir halt ganz, ganz deutlich, wie dieser Film ähm, urplötzlich sein Thema leicht wechseln kann. Aber dadurch, dass er diese sehr zurückhaltende Grundstruktur hat, kann er sich trotzdem herausnehmen, objektivierende Methoden reinzusetzen, um uns als Schauspiel, äh, an das Schauspiel zu gewöhnen und uns auch an die Figuren zu gewöhnen. Denn Humphrey Bogart performt wie jede andere Figur auch. Übrigens auch Laurel, über die wir ja auch noch mal sprechen sollten gleich. Das sind Figuren, die performen in der Hinsicht, dass sie schon als Figur ein Schauspiel auflegen. und tragen für ihre Masken. Gegenüber. Und das genau. ist mehr als deutlich. Ja. Und diese Masken sind nicht so wie wir es halt kennen, reine Schutzmasken, sondern sie sind gleichzeitig, und da kommt so ein richtig schönes, tragisches Tragödienelement, da kommt damit mit rein, ähm, sind gleichzeitig auch die Zeichen dafür, dass es niedergehen wird.
1: So, kommen wir zurück auf die Struktur. Kann ich, kann ich dazu ja, noch ganz, ganz schnell was sagen? Ähm, es wird hier natürlich auch mit der Geschichte des Schauspielers Humphrey Bogart gespielt. Oh ja, genau. Der ist natürlich in dem Moment 1950 schon ein enormer Star. Wir kommen so langsam aus dem klassischen Hollywood raus. Es ist noch nicht ganz vorbei, das Studiosystem, aber wir nähern uns so langsam dem Punkt. In ein paar Jahren ist das Fernsehen super dominant und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Filme noch mehr als zuvor verhandeln. Auch die jetzt schon vorhandenen Jahrzehnte an eigener Geschichte. Und wir haben mit dieser Dixon-Steel-Figur hier eine der verhält sich wie ein Sam Spade 1941 ähm, in, im, im Malteser Falken. Der hat den zynischen Witz, der hat den, äh, den Panzer, den er vor sich her trägt, der lässt niemanden an sich ran, der zeigt keine Gefühle. Im Malteser Falken hat das Ganze funktioniert. Aber die, die, die ironische Wendung hier jetzt bei Nicholas Ray ist, es geht darum zu zeigen, wie dieser Sam Spade-Panzer scheitert. Wie der Zynismus eigentlich... Selbstzerstörung ist, ja. ähm, wie das eben vor nichts und niemanden schützt, sondern dann später zu Gewaltausbrüchen führt, wie das eigentlich, das ist keine Coolness, auch wenn die Dialoge sagenhaften Wortewitz haben und wirklich sehr, 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 sehr gut sind. An der Stelle sollten wir vielleicht auch mal den Drehbuchautoren Andrew erwähnen. Salt, ja. Andrew Salt, der du hast ein bisschen recherchiert, der hat leider nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht, noch ein bisschen für Otto. Breminger ähm, gearbeitet, Immer. aber sonst viel Fernsehen. Ein fantastisches Drehbuch, ja, also All-Time-Hall-of-Fame-Klasse in jedweder ja. Beziehung. Ähm, also es, es geht hier jetzt schon darum, die Figurengeschichte oder die Rollengeschichte von Humphrey Bogart zu reflektieren und auf den Kopf zu stellen. Alleine daran erkennt man schon Nicholas Ray. ja, so ähm, Eure Hollywood-Coolness ist Gift.
0: <lacht> ja, und er macht es durch diesen Kniff, indem er diesen A-Plot, in der sie funktioniert, in den B-Plot umbaut. Weil im Endeffekt wir sozusagen, die erst, das erste Publikum, das wir auch kennenlernen, dass sich auch mit ihm beschäftigt, sind diese beiden Polizisten. Und das ist einer der wenigen Momente, diese objektivierenden Momente, wo wir eben nicht bei einer der Hauptfiguren bleiben, sondern uns wirklich dann über diese Figur sozusagen unterhalten mit diesen Polizisten, die dann sagen, sag mal so ein Typ, ne, so großmäulig, der da so einfach mal so rumflätzt auf dem Sessel, der hat doch was zu verbergen, das kann doch nicht wahr sein, der kann doch nicht ungefährlich sein.
1: Ja, ja, der, der sitzt hier auf der Wache und bekommt zu hören, dass die Frau mit der er noch vor ein paar Stunden zusammen war ermordet worden ist und der zuckt noch nicht mal mit der Wimper. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ja? Genau, und Also das, das wird ihm zum nicht. Verhängnis. Ja? Ganz, ganz genau. deutlich. Das, das ist, seine Coolness wird ihm in aller Deutlichkeit zum Verhängnis. Wir haben jetzt über Subjektivierung gesprochen. Im, im ersten Drittel des Films oder in der ersten Hälfte ist die subjektive eindeutig bei Humphrey Bogart. Wir kriegen immer genau. wieder diese Einblicke mit diesen expressionistischen Mitteln, wir kriegen teilweise auch ähm, subjektive Einstellungen, beispielsweise auf die Frau, die dann später ermordet wird, ähm, da kriegen wir eindeutig Bogarts Blicke und dann blickt die Frau zurück und guckt praktisch in die Kamera rein. ja, Also fast in die Linse. Teilweise auch wirklich sogar direkt in die Linse, was 1950 ja schon eigentlich eine Un Ungeheuerlichkeit ist. Eine von vielen Ungeheuerlichkeiten äh, in diesem Film. Also die erste Hälfte gehört eindeutig Bogart. Und dann passiert diese extreme Seltsamkeit, man merkt's erst gar nicht, ähm, aber plötzlich ist Gloria Graham die Protagonistin. Plötzlich gehen alle Subjektivierungsstrategien zu ihr. Plötzlich gibt es Szenen, da kommt die Bogart-Figur gar nicht vor. Und das hat aber... System. Das hat, das hat Nicholas ja. Ray vorbereitet. Es gibt im ganzen Film Frauenstatuen, äh, impressionistische äh, Degas-Bilder, die im Hintergrund hängen. Ähm, da wird schon irgendwie klar gemacht, es geht nicht nur um die Baugart-Figur, es geht um diese Multiperspektivität und ihn interessiert auch unbedingt diese Frauenfigur. Lass uns doch mal ein bisschen über diese Gloria Graham-Figur reden. Ich wird noch ein, zwei Sachen ja. vorher noch
0: hinzufügen. Das Wichtige ist in dieser ersten Hälfte, in dieser Subjektivierung, dass wir dort ja auch schon Frauenfiguren kennenlernen, aber eben aus seiner Perspektive. Also das ermordete Mädchen zum Beispiel. Also es tut mir leid, ähm, die Schauspielerin macht einen Riesenjob, dass uns innerhalb von Minuten klar wird. Die ist ihm unterlegen. Das ist ein dummes Ei vom Lande, hat einen unglaublich breiten Westerner-Akzent. Die ist quasi in jeder Hinsicht unterlegen. Deswegen mag sie auch das Buch, das eigentlich schrecklich sein muss. Und das muss er gar nicht mal lesen, um das zu wissen, wie schrecklich das ist. Und gleichzeitig ist da noch eine andere Frauenfigur, eine Schauspielerin, die würde gerne was mit ihm anfangen. Und er merkt halt, dass sie nur manipulativ ist, dass sie nur auf sich selbst guckt und äh, lässt sie sozusagen im brutalsten Sinne abblitzen. Und gleichzeitig erfahren wir, dass er nicht in der Lage ist, in den Konventionen zu agieren, die sozusagen diese Gesellschaft aufgebaut hat, um gerade dieses Thema Männer und Frauen zum Beispiel abzuarbeiten. So ist es zum Beispiel so, dass er diese Frau wirklich am Anfang dazu einlädt, ihm die Geschichte in seinem Haus zu erzählen und sich dabei diesen Bademantel anzieht und es hat es kam ihm
1: nie im Sinn, dass das irgendwie sexuell rüberkommt. Ja, ja, unsere unmittelbare Assoziation beim Gucken äh, war, jetzt kommt der Harvey Weinstein-Bademantel. Aber das ist definitiv von ihm in dem Moment nicht sexuell gemeint. Genau, und das ist alles vorbereitet.
0: Und wir wissen, dass diese Figur in dieser Hinsicht defekt ist. Und wir lernen jemanden kennen, noch aus seiner Perspektive, eine Frau, die ungeheuer selbst kritisch sein kann, aber auch unglaublich selbstsicher sein kann. Die, ja, du hast so schon gesagt, so die, die perfekte Lauren Bacall spielen kann. Ähm, die einfach die ganze Zeit über in Kontrolle zu sein scheint und die ihn auch umbaut. Und je mehr sie ihn umzubauen scheint, umso mehr sind wir eigentlich an die Figur von ihr wieder gebunden. Und dort findet dieser Wechsel statt. Und dann plötzlich merken wir, das ist ebenso keine so harte Figur. Das ist eine Figur, die sich unglaublich bewusst ist, dass sie auf ihr Äußeres komplett reduziert wird. Dass sie diese Performance hinlegen muss. Sie muss das schauspielern. Sie muss klar machen, dass sie die große, äh, schwer zu bekommene Diva ist gleichzeitig muss sie aber auch zeigen, dass sie als Frau natürlich offen ist, dass sie halt auch den Frauenregeln gehorcht, sich dem Mann unterordnet dann, wenn sie dann sozusagen mit ihm zusammen ist. Und daran leidet
1: sie dann auch.
0: Und sie leidet enorm. zutiefst daran und nie nicht alleine, sondern wir haben hier noch diese Spiegelung zum Beispiel zu der äh, Ehefrau des Detectives die genauso darunter leidet, dass sie jetzt die nette Hausfrau ist. Es gibt eine Szene, als äh, er verschwunden ist. Und das ist sozusagen halt auch eines dieser strukturellen Elemente. Wir haben es mit, mit einem Film der Wiederholung zu tun. Das ist, äh, dass sie sozusagen erklärt, hier äh, dieser Dixon mag dein Freund sein, aber der ist unheimlich. Und dann versucht sie, ihm das zu erklären aus... Sie hat ja Psychologie studiert. Sie hat Psychologie studiert und das Einzige, was er macht, ist dann zu sagen...
1: Also der Polizist hier, der und Polizist, ehemalige Unter, Unteroffizier oder was auch immer. Ja. Er sagt nur zu ihr,
0: naja, komm, jetzt komm hier mal nicht mit deinem College-Zeus. Ne? Also das heißt, sie hat ganz bewusst sich für das brave Frauenbild, das von ihr verlangt wird, 1950 entschieden. Und sie versucht das auch auszufüllen. Und ähm, das doppelt sich dann immer mehr halt auch wirklich in dem, wie Laurel zu Dixon steht. Sie gibt sich auf und sie ist eine Persönlichkeit, bei der es zutiefst schade ist und das merkt man von Anfang an, dass sie sich aufgibt. Sie hat einen Charakter, sie hat einen unglaublichen Witz, sie ist intelligent, sie kann vieles auch selbst kontrollieren. Sie ist für sich stehend definitiv jemand, der schon mal bewusst weggelaufen ist von einer Beziehung, weil sie gemerkt hat, da müsste ich mich aufgeben und hier fängt das wieder von vorne an. Und da kommt dann das Thema, was du eben auch schon kurz erwähnt hattest. Plötzlich braucht sie ein Schlafmittel, muss sich dann von einem Doktor behandeln lassen. Plötzlich bemerkt sie auch irgendwie, okay, diese Beziehung, die ich hier führe, ist nicht gesund. Wir wissen das schon länger. Wir haben die negativen Seiten ja schon kennengelernt in der ersten Hälfte des Films und mit ihr zusammen merken wir, wie tief doch seine Fehler gehen, wie tief ein Jähzorn in diesem Mann sitzt, wie tief er unfähig ist, eine Konvention zu lesen um sich herum, und dass all das, was wir halt eben erfahren haben, durch sein Kriegstrauma, das nicht erwähnt wird, aber immer irgendwie im Raum steht, dadurch, dass er Freunde hat, wie zum Beispiel einen gescheiterten Schauspieler, der in stumpfen Tagen noch ganz groß war und jetzt nur noch Alkoholiker ist und der von ihm beschützt wird. Und nicht nur das, sondern er wird ja auch ähm, von diesem Mann, der übrigens nur in Shakespeare-Zitaten redet, immer nur als My Sethbian bezeichnet, also einen ganz, ganz alten Ausdruck für meinen Schauspieler, der tiefer über die Zeit hinweg geht in das, was früher besser war. Und dieser Mann plötzlich bricht immer mehr zusammen und sie bemerkt es. Und sie bemerkt es von Mal zu Mal mehr
1: und sie merkt, dass das ihr schadet. Also man muss es auch nochmal deutlich sagen, also das haben wir jetzt ja eigentlich auch so ein bisschen rausgearbeitet, denke ich. Das sind keine individuellen Verfehlungen. Das sind, Nein. Das sind alles Leute, die an gesellschaftlichen Problemen zerbrechen. Äh, die, die scheitern nicht etwa, weil sie nicht lebensfähig wären oder so, sondern weil sie einfach, sie werden missverstanden. Ähm, man kann dieses Trauma der Bogart-Figur kann keiner einordnen, keiner erkennt das überhaupt. Da ja. hat wirklich keinen blassen Schimmer, äh, selbst, die, selbst die Gloria Graham-Figur nicht. Und sie scheitert an den, an den Geschlechterbildern, kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, also der Film macht das super präzise. Und genau da ist es dann kein. Ganz klassisches Melodram mehr. Kein, ja, weil das, das ist so nüchtern. Das hat alles, was enorm ernüchternd ist. Das ist eben nicht übersteigert, überhöht, sondern das ist sowas, es hat, das hat eine erschreckende Banalität eigentlich. Ja, aber, und das ist ja
0: auch wieder ein ganz, ganz spannender Kniff: der Film ist ja auf seiner ganz einfachen Ebene, das hatten wir am Anfang ja schon mal kurz erwähnt, durchaus metafiktional. Sprich,
1: also, Es geht um Drehbuchautoren, es geht es um Filmemacher, man trifft sich immer wieder in einer Bar, wo Schauspieler und Produzenten abhängen. Die übrigens durch die Bankwerk-egozentrische A-Punkt-Punkt-Punkt Punkt,
0: Punkt sind, äh, wo das einem gar nicht leid tut, dass der Dixon mal zuschlägt. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, er schreibt ja ein Drehbuch. Und in diesem Drehbuch geht es um eine scheiternde Liebesgeschichte. Das erfahren wir immer mehr und mehr. Und zwar, je weiter wir dieses Scheitern telegrafiert bekommen in der Realität, desto mehr wird klar, dass er ein ungeheuer emotionales Melodram schreibt. Mit äh, Textzeilen, die in sich schon brutal süßlich wirken, wenn sie zitiert werden. Und wir bemerken, auf der einen Seite haben wir diese trockene Realität, in Anführungszeichen, aber gerade Laurel, die das Drehbuch abtippt, die diese Geschichte kennt, die damit ja auch irgendwo in die, die Fiktion von ihm, genau, ähm, die das alles wieder die die Fiktion, die sozusagen daraus entsteht, erkennt, die gleicht dieses Drehbuch und sozusagen das echte Melodram, in Fünfzeichen, weil es dann das Melodram im Film ist, ähm, gleicht sie ab mit ihrem Leben. Das heißt also, hier entsteht halt auch etwas, wo man sagen kann, wir haben hier so eine Fallhöhe, die daraus entsteht, dass das Melodram, die Rolle des Melodrams im Kino, dem nicht gerecht werden kann, was dieses nicht-Kino, in Anführungszeichen, was er versucht darzustellen, jetzt hier macht. Und das ist eine ungeheure Leistung, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt. Wir haben es hier mit dem Jahr 1950 zu tun. Wir sind hier quasi noch weit, weit davon entfernt, dass der amerikanische Film das durch die Nouvelle Vague... werden könnte. Ja, genau. Dass, dass ja. der durch die Novel Vague irgendwo von außen hin aufgesprengt wird
1: und so etwas wie das New Hollywood entstehen könnte oder auch ein paar ja. Vorboten davon entstehen. Und, und Nicholas Ray stemmt sich schon gegen die Konventionen und macht eigentlich so einen Metafilm, der ziemlich deutlich macht, dass diese Konventionen eben nicht authentisch sind, dass die nichts abbilden, sondern dass das falsch ist, ähm, wie, wie du es schon gesagt hast. Ja? Ähm, dasselbe gilt zum Beispiel für, äh, für Charakterentwicklung. Der ja. Film ist einerseits durchaus konventionell. Wir haben Humphrey Bogart am Anfang im Selbstzerstörungsmodus, dann ist er verliebt und es geht ihm wieder gut, aber im klassischen Hollywood und muss das Ganze wieder zum Original zurückkehren. So funktioniert Charakterveränderung. Ja? Ursprungszustand, Abweichung, Rückkehr zum Ursprungszustand. Keine wirkliche ja. Entwicklung. Entwicklung findet fast nie statt. Oder ähm, wenn eine Nuancen allenfalls. Genau. Und Genau das passiert hier, aber der Film macht ja auch überdeutlich, diese Rückkehr ist systemisch bedingt und die ist nicht gut zu heißen. <lacht> ja? Also dieses Hollywood-Schema ähm, ist zum einen etwas, was narrativ dem Film aufgezwungen wird, er muss das machen, aber der Film findet es nicht gut und der Film muss die ganze Zeit sagen, es liegt nicht an diesem Charakter. <lacht> ja? Ja. Es liegt nicht an dieser Figur. Ähm, und wir sollen eine Empathie dafür haben auch wenn man diese Humphrey Bogart Figur wahrscheinlich in vielen Fällen aus heutiger Sicht als Abuser wahrnehmen würde und er ist ein schlimm furchtbarer Mensch teilweise ein gewalttätiger ja. Mensch aber ähm, Nicholas Ray hat eine unbedingte Sympathie und Empathie für diese Figur, für die Gloria Graham-Figur. Ähm, die, ist, die ist grenzenlos und humanistisch so, so finster das Ganze auch ausgehen mag. Genau. Also wir nehmen, glaube
0: ich, nicht zu so viel vorweg, wenn wir sagen, das, endet das nicht klappt gut. nicht. Das <lacht> klappt wirklich nicht mit mhm. den beiden. Und ähm, beide haben das Potenzial, dass es klappen könnte. Aber durch die Strukturen um sie herum und das, was in ihnen drin ist auch und das, was ihnen von der Gesellschaft mitgegeben wurde, was sie halt sozusagen verinnerlicht haben, dadurch ist es zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, wir nehmen auch nicht zu viel vorweg, dass der A-Plot im Kern, also der ehemalige A-Plot, der Thriller, sowas von unwichtig dabei wird, weil es geht gar nicht mehr darum, spätestens dann, wenn wir sozusagen durch die Perspektive von Laurel auf, auf Dixon schauen, geht es nicht mehr darum, hat er gemordet, sondern es geht nur noch darum, wie
1: groß ist das Gewaltpotenzial in ihm? Und Wie, wie ne hoch ist Wie das? nehme ich ihn wahr? Wie schätze genau. ich ihn ein? Bleibe ich bei meiner eigenen Einschätzung oder lasse ich mich mitreißen von den skeptischen Blicken anderer? Ja, ja von und der von der gesellschaftlichen Programmierung ja. die aber auch teilweise auch ähm, Recht hat ja natürlich ja gar keine Frage und das ist halt eben das was den
0: Film für mich unglaublich besonders wirken also ist. es
1: gibt keinen Ausweg ja also das ist die wirkliche Tragödie es gibt absolut keinen Ausweg weil ja da sind ja.
0: wir wieder in der Spiegelung des Charakters durch seinen Schauspielerfreund den Thespian. Mhm. Ne? also dem wahren ersten Schauspieler die griechische Tragödie die Unausweichlichkeit, das Gottgegebene,
1: mhm. ähm, was ja, aber hier aber kein aber Gott das, ist. Ja, es ist, ist genau.
0: Ja. Und das ist das Allerwichtigste <lacht> dabei, dass, sondern was hier im Endeffekt gesellschaftlich gegeben ist, was sozusagen eine Struktur ist, die es dem Individuum unmöglich macht, da nochmal auszubrechen. Und ähm, das ist auch etwas, was durchaus in dem Menschen Humphrey Bogart als Star sich ja auch immer wieder gespiegelt hat und was sich auch in seinem Umfeld gespiegelt hat. Also das heißt, das ganze Thema in Hollywood anzusiedeln ist nicht falsch, weil es halt genau diese Form von Traumfabrik darstellt, wo Leute heutzutage auch wieder so schockiert sind. Das ist ja nicht das erste Mal der Fall, dass, dass einem klar wird, dass gerade Schauspieler unglaublich kaputt gehen an, an dem, was sie darstellen müssen und was ihr Beruf ist. Und das macht dieser Film halt auch noch mal mehr deutlich. Weswegen ich ihn ganz, ganz spannend finde, wenn wir ihn heutzutage in diese Diskussion mit hineinversetzen. Äh, was darf ich in einem Film zeigen? Was ist to zu toxisch? Sollte ich mich Toxic vor dem, masculinity, da also, sind wir wieder. Ja. Soll ich das ganze Thema verstecken? Gibt es, gibt es da gar keine Möglichkeit, um genau zu sein, im Kern, momentan, im aktuellen Klima, Meines Umfelds, meines eher linken Umfelds, würde der Film bei allen so enden, wenn sie ihn schreiben würden, das ist egal wie der Mörder, weil er ist so toxisch, er muss das Schlimmste und das absolut Antipathische sein
1: und das ist halt nicht der Fall in diesem der, Film. Der Film lenkt unseren Blick um von individuellen Verfehlungen. Die er aber auch nicht ausspart. Also er sagt jetzt nicht, die sind hier, er ist hier schuldlos, auf gar keinen Fall. Und er lenkt, wie gesagt, unseren Blick auf größere, komplexere Zusammenhänge, ähm, die eben nicht so einfach zu lösen sind mit einer mit einer schlichten Abwech Ablehnung eines Individuums. Auf jeden Fall. Ja. Da gibt es auch, also vielleicht noch ein letztes Setpiece. Ich weiß, wir sind schon, wir reden schon eine ganze Weile. <lacht> aber um noch ein Setpiece zu erwähnen, ähm, wo das auch so richtig, richtig deutlich wird: es gibt einen. Moment, ähm, wo wir aus einer ganz normalen Szenenauflösung ähm, plötzlich wechseln, äh, die Humphrey-Bogart-Figur fordert von Laurel einen Kuss ein. Ähm, und das hat was fast fast gewalttätiges. Sie will das aber auch, so ist es nicht. Ja? Sie, die brauchen einander, die beiden Figuren, und die lieben sich auch tatsächlich. Aber plötzlich sind wir bei einer extremen Untersicht auf Humphrey Bogart, sodass selbst dieser Zwockel <lacht> aussieht, als wäre wirklich imposant. Ähm, er hat, und wir haben natürlich dann auch die korrespondierende Aufsicht auf, äh, auf äh, Gloria Graham, ähm, und er legt ihre Hand auf seine Hand auf ihren Hals, das wirkt auch fast schon wie so ein Würgen. Ja? Das deutet der Film auch immer wieder an. Er hat das Potenzial, völlig ohne jeden Zweifel. Ähm, aber es wird auch gleichzeitig durch das Spiel klar. Das Spiel konterkariert das. Ja? Ähm, da wirkt nämlich Bogart überhaupt nicht furchteinflößend, sondern needy. <lacht> ja? ähm, ja. Der braucht Zuneigung, der braucht jetzt diese Nähe aber er ist gleichzeitig auch hochproblematisch. Und das lässt der Film immer gleichzeitig zu, ohne das zu glorifizieren, äh, ohne uns irgendwie dazu zu zwingen, diese Bogart-Figur gut oder toll zu finden. Im Gegenteil, ähm, es geht nur darum, diese, Inf diese infernalisch Leidenden, in die Ecke Getriebenen, die gegen das System äh, sich aufbäumen und es ist das ist völlig sinnlos und kann nicht funktionieren. Es geht ihm darum, das zu zeigen und zu zeigen, dass alles immer mehrere Seiten hat und auch dazu kann ein Film gut sein. Eine, eine, eine globale Empathie zu schaffen, eine übergreifende, also eine, eine ja, so eine, so eine... Ein Grundhumanismus. Ja, ein Grundhumanismus irgendwie zu finden. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass der Film Partei ergreift für den Übergriffigen. Absolut nicht. Also, Oder dass ihn in irgendeiner Form gut heißt.
0: Nee, also ich sag mal, die, die Sympathie, die sich ja in der Figur spiegelt, ist ja immer dann da, wenn wir merken, wie er sich von diesem Düsteren, wenn er das in sich erkennt wie er es davor erschreckt, wie er davor wegläuft, wie er sich wieder aus dem Jetson befreit. Und eben gerade, wo man dann merkt, er geht ja diesen Schritt nicht weiter. Und äh, vielleicht ist das ja genau das Menschliche, dass wir dieses, dieses Element in uns tragen und dass jeder von uns ja auch irgendwo was Toxisches in sich trägt, weil das tun wir. Wir tun auch anderen Menschen um uns herum Er ist weg. nicht
1: der einzige Mann in diesem Film, der Nein. das Potenzial zur Gewalt hat. Nein, sogar
0: ja. derjenige, der halt eben gerade das Gegenmodell sein könnte. Gerade ja. bei dem ist es halt auch da. Und das ist ja diese Sache, die ich meinte mit die Struktur der Wiederholungen, das immer wieder ähm, das, das Gleiche, Element nochmal zeigen und immer wieder aber auch zu zeigen, wie es eine Varianz in dem, wie man damit umgeht, gibt. Sprich also, ähm, er ist nicht der Einzige, der das Element des Würgens an sich bindet. Mhm. Er ist nicht der Einzige, der in sich düster, traurig ist. Er ist auch nicht der Einzige je Es gibt eigentlich gar keine Figur, die irgendwo in sich nur positiv ist, wobei wir da wieder dann genau da sind, das ist nämlich wirklich dann das, was aus Frankreich heraus in die Richtung Film-Noir hineinschieben würde. Nämlich das Visuelle und eben dieses Bild, was durchaus humanistisch ist, dadurch, dass alles in Schwächen funktioniert und dass diese Schwächen nicht bloßgestellt, sondern aufgezeigt werden.
1: Da sind wir, da sind wir wieder bei, zwischen bei Genre Noir. Das, das Problem ist ja, dass jeder seine Gründe hat. Genau. Ja.
0: Das ist, glaube ich, das Wort, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Sonntag. <lacht> ähm, ich denke, damit sind wir nämlich durch. Äh, der Film ist unglaublich spät, glaube ich, erst in Deutschland wirklich erschienen. Bei Wikipedia stand was von den 80er Jahren. Ähm, entsprechend ist er auch in Sachen DVD gar nicht mal verfügbar groß. Wo haben wir uns denn die Blu-ray angeschaut?
1: Es gibt von der Criterion Collection. In Großbritannien, die übliche äh, Fünf-Sterne-Edition, ähm, grandios remastered mit einem schönen Audiokommentar. Es ist eine ganz tolle Doku über Nicholas Ray in, in wunderbarem grisseligen 16mm dabei aus den 70er Jahren. Da ist er schon einen alten Knacker mit der charakteristischen äh, Augenklappe, <lacht> ähm, fantastisch, also äh, alleine, alleine für die Doku ist, ist die Blu-Ray das Geld schon wert, würde ich sagen. Es sind aber noch auch ganz andere tolle Sachen dabei, zum Beispiel ähm, eine, eine, kurzes, eine kurze Sektion, wo Curtis Hansen, der leider viel zu früh verstorbene Curtis Hansen, ähm, ein bisschen was erzählt ähm, und zum Beispiel uns zeigt, dass der Apartmentkomplex, in dem der Film größtenteils spielt, im Studio gebaut war, aber mehr oder weniger eins zu eins nachgebaut war dem ersten dem Apartmentkomplex, in dem Nicholas Ray selber gewohnt hat, mhm. als er das erste Mal nach Hollywood gezogen ist. Ähm, und dementsprechend sieht man auch da schon wieder, ne, das ist klassischer Autorismus, äh, die, die subjektiven, die persönlichen Elemente. Nicholas Ray nimmt sich da glaube ich selber nicht aus. Der Film ist auch eine Selbstkritik, eine ähm, ja. ne Selbst, also eine Kritik an ja an der eigenen problematischen Persönlichkeit. Wahrscheinlich nicht ganz so problematisch wie die Bogart-Figur hier, aber ähm, auch das ist auf jeden Fall ein Element. Ähm, ja, in UK erschienen, läuft einwandfrei auf deutschen Geräten, ist äh, einer der besten amerikanischen Filme der 50er Jahre. Das, ja. das, das können wir jetzt mal so ohne Übertreibung sagen. Äh, so wie ganz viele der anderen Nicholas-Ray-Filme aus den 50ern, vorbehaltlose Empfehlung. Genau. Und äh, was man noch hinzufügen kann ist, wo wir jetzt auch schon
0: Curtis Hansen erwähnt haben, wer das Kino heute oder halt auch der letzten 30, 40 Jahre verstehen möchte, der sollte sich gerade auch Nicholas-Ray-Filme angucken. Der ist wie zum Beispiel auch Anthony Mann, einer der ganz, ganz wichtigen Regisseure für die Movie Brads und für halt auch schon die Leute vor den Movie Brads und denen, die gefolgt sind. Es ist einer der zentralen Regisseure, den sich auch andere Regisseure angucken. So eine kleiner amerikanischer Mario Bava, könnte man
1: zum Beispiel auch sagen. Vielleicht ähm, ist thematisch nicht unbedingt, Nein, thematisch aber nicht, jemand, der aber, sich gegen, gegen die, Gren der die Grenzen austestet. Das und System der auch ist. visuelle
0: Modi erfindet, der ja. visuelle Modi auf den neu einbaut, die sich jetzt heute so normalisiert haben und die man hier wirklich in ihrem Entstehen bemerken kann. Und diese visuellen Modi sind auch alle inhaltlich rückgebunden. Und das macht ihn so einen tollen Regisseur. Ja,
1: und er ordnet sich dem unter. Genau. Es ist Autorismus, aber es ist kein In-Your-Face-Autorismus.
0: Ja, so, das war's dann aber auch von uns. Wir wollen eigentlich nur noch mal sagen, Danke, dass ihr euch das angehört habt. Ähm, vielleicht habt ihr auch Lust auf weitere Nicholas ray filme Vielleicht habt ihr auch Lust auf Dissens. <lacht> genau. wenn, ihr, wenn ihr uns widersprechen möchtet, meldet euch. Genau, meldet euch einfach. Hinterlasst uns auch gerne eine kleine Notiz oder eine Bewertung bei iTunes. Ähm, tretet mit uns auf Twitter in Kontakt @einfilmarchiv. Äh, ein Filmarchiv. Kommt zu uns auf Facebook. Wir freuen uns eigentlich immer darüber, wenn wir von euch auch vielleicht ein bisschen Feedback bekommen, zum Beispiel falls ihr euch die Blu-Ray wirklich dann mal angeschaut habt und gesagt habt, hey, das war meine Entdeckung, äh, das ist für unser Ego fantastisch. Ähm, und bis dahin bleiben wir dann dabei und sagen Dankeschön, auf Wiederhören und wir hören uns dann nächste Woche, denke ich. Bis zum nächsten Mal.